0: hoje nós estamos celebrando dentre outras coisas é, um culto de ações de graças pelo dia de ações de graças e hoje eu interrompi a série em Jonas e nós vamos falar como já estava previsto no calendário de pregação no salmo 136 que eu convido os irmãos a abrirem em suas bíblias Salmo 136 Hoje nós temos a presença das congregações conosco aqui para o encontro dos PG's que haverá após o culto Então são todos muito bem-vindos Salmo 136 Nós vamos lê-lo de forma responsiva mas porque esse salmo já é conhecido por ter um refrão que se repete Todos os 26 versículos, então eu lerei sempre a primeira parte do versículo, e a igreja junta lerá a parte final do versículo, que é, porque a Sua misericórdia dura para sempre, certo? Nós vamos ler então, eu lendo sempre a primeira parte do verso, e a igreja repita a parte final do versículo. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 136. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dêem graças ao Deus dos deuses. Dêem graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus Aquele que estendeu a terra sobre as águas Aquele que fez os grandes luseiros Fez o sol para presidir o dia Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite Aquele que matou os primogênitos do Egito E tirou Israel do meio deles Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes E fez passar Israel pelo meio dele. Pessoas, pode, é mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. Pessoas,
1: pode,
0: é Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto.
1: Pessoas,
0: pode, é Aquele que matou o reis poderosos porque... E tirou a vida de reis famosos a sua para si. Matou Seom, rei dos Amorreus a si. E matou Og, rei de Bazã si. E deu a terra deles em herança a si. E herança a Israel, seu servo Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento sua E nos libertou dos nossos inimigos
1: sua do
0: Ele dá alimento a todos os seres vivos Dê louvores ao Deus dos céus sua do Vamos orar? Senhor, abra nossos olhos para entender a Tua Palavra, para obedecê-la e para seguir em nossas vidas conforme aquilo que aprendemos. Pedimos isso porque não somos capazes, precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta Palavra, abra nossos olhos e transforme, ó oh Deus, as nossas vidas à medida em que ouvimos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês viram, esse é um salmo que tem um refrão e ele se repete bastante. É um salmo que mostra a maneira como o povo de Israel era bem articulado e preparado para expressar palavras de gratidão. E quando eu penso nisso, eu fico imaginando situações quando nós somos convidados a ir à frente Imagine você trabalhando na empresa, no Natal, em que as pessoas se reúnem, então alguém convida você, fulano, vai até o microfone e agradeça todos que trabalharam na empresa esse ano e por tudo que foi feito. Geralmente, em situações assim, nós trememos na base, morremos de medo. Algumas pessoas têm pânico de ser lhe dada a palavra para falar qualquer coisa, muito menos agradecimento. E o pavor tem a ver com, primeiro, você se esquecer do nome de pessoas. Isso deixa a pessoa já congelada. Ela fica já preocupada de agradecer e se esquecer de alguém. Segundo, é o temor e o pânico de se esquecer do modo como as pessoas ajudaram. Você a agradecer porque alguém fez alguma coisa, na verdade não foi ela que fez aquilo, foi aquela outra. Então esse é o segundo pânico. O terceiro é de não ter as palavras certas para agradecer aquilo que foi feito. O Salmo 136 é um exemplo de como o povo no Antigo Testamento tinha a palavra certa, eles tinham a articulação correta para expressar a gratidão a Deus. E eles se lembravam dos nomes das pessoas eles se lembravam de como cada pessoa fez o que fez e eles também encontravam as palavras corretas. Agora precisamos dar um desconto porque quem escreveu o Salmo 136 é uma pessoa inspirada por Deus. Não temos como fazer algo semelhante àquilo que foi feito aqui. Porém, uma das razões por que o Salmo 136 está na Bíblia hoje é para que nos ensine a pessoas que sejam capazes de também, igualmente, articular, tecer um testemunho de gratidão a Deus. Então eu queria pensar com os irmãos hoje, exatamente é, tentando responder essa pergunta, como tecer um testemunho de gratidão? Como é que nós conseguimos tecer, criar, formular um testemunho de gratidão à semelhança daquilo que o salmista fez aqui? Então vamos tentar responder essa pergunta hoje à noite e pelo menos ao longo do Salmo 136, três coisas me vêm à mente e eu percebo que elas são bem evidentes. A primeira delas é você ser capaz de indicar, o modo como você tece, constrói um testemunho de gratidão, você tem que indicar com clareza quem é o alvo da sua gratidão. Essa é a primeira coisa que, se você quer aprender a ser grato, a expressar a sua gratidão, você tem que ter uma consciência clara de quem é o objeto, o alvo da sua gratidão. Às vezes você pode ter as melhores palavras, você pode ter o melhor presente, você pode ter a melhor ocasião para agradecer alguém, mas se você agradecer a pessoa errada, tudo aquilo vai ser um grande vexame, um motivo de constrangimento e vergonha. Não porque, porque você disse, mas você atribuiu a gratidão à pessoa errada. E se tem alguém, às vezes, no ambiente, que sabe que a pessoa que está recebendo ali a homenagem, a gratidão, ela não é digna da gratidão que está sendo dada a ela, aquilo pode suscitar indignação nos que estão ouvindo, pode significar até a pessoa que está recebendo um agradecimento de algo que ela não fez, ela se sente constrangida. Então, é importante que, se você quer ser uma pessoa que aprenda a ser grata e consiga formular a sua gratidão, é, a primeira coisa é essa, você identificar com clareza quem é a pessoa que recebe a sua gratidão. Nesse Salmo, vocês viram aí, olha só, no versículo 1, o salmista diz, deem graças ao Senhor, ele não está dando graças ao povo de Israel, aos líderes de Israel, ele está agradecendo ao Senhor, versículo 2, ele diz, deem graças ao Deus dos deuses, é uma outra expressão que ele usa, no versículo 3, deem graças ao Senhor dos senhores, ou seja, o salmista sabe, quem é a pessoa, que está recebendo a sua palavra de gratidão, irmãos, é, gratidão, precisa ser algo pessoal, se você por exemplo recebeu algo muito importante de alguém da sua família e você é que está constrangido, você passou muito tempo brigado com esse membro da família e está totalmente sem a é, motivação ou até sem é, espaço ou situação para agradecer e você chega de público, eu queria agradecer as pessoas que me ajudaram esse ano com a minha escola, e você tinha que agradecer, era uma pessoa específica, foi ela, ela tem nome, então agradecimento é algo que precisa ser dirigido a alguém específico, todo agradecimento que é muito geral e que agradecendo você acaba agradecendo a todo mundo, então acaba que ninguém foi... Diretamente agradecido e reconhecido por aquilo que foi falado Então esse é o primeiro testemunho que nós vemos no salmista Ao tecer o seu testemunho de gratidão O salmista ele sabe para quem ele está dirigindo a sua gratidão E hoje, às vezes temendo ser politicamente incorreto A gente começa a agradecer as pessoas e depois a gente faz o recorte, mas eu também sou grato por todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que de alguma maneira ajudou. Não, se tem alguma pessoa que foi importante naquele evento, naquele episódio ou numa programação, essa pessoa ela merece receber uma palavra de gratidão. No caso aqui, é Deus. O salmista, vocês viram, que ele descreve vários episódios da vida de Israel, na história do povo de Israel. Tinha tantas pessoas para agradecer, mas ele conseguiu amarrar todos aqueles eventos dando, em alguma medida, graças e gratidão a Deus por aquilo que aconteceu. E olha que ele mencionou coisas, às vezes, terríveis. Matou o rei de Og. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, essa é a maneira como nós precisamos iniciar a formular, a tecer as nossas palavras de gratidão. Às vezes, geralmente no final de ano, quando tem nas empresas, nós temos lembranças a serem dadas, o patrão compra o presente e dá para secretário, escreva aí um cartão de agradecimento... Aí sai todo mundo correndo na internet, palavras de agradecimento, né? Como que a gente agradece alguma coisa? Que ninguém consegue, às vezes, formular uma sentença, um parágrafo de agradecimento. E uma das razões é exatamente essa, irmãos. No caso, o salmista tinha uma facilidade, entre aspas, ele era inspirado, mas isso reflete uma cultura em Israel de se lembrar, de ter muito claro na mente quem era a pessoa recebendo aquela gratidão. E no salmo inteiro vocês viram aí que é um salmo que reflete em várias medidas o ato de Deus ser o criador, dele ser o libertador do povo e dele ser o guia durante o período do deserto. Então as pessoas sabem, sabem o que Deus fez. E eu pergunto para vocês nesse primeiro ponto, você sabe o que é que Deus tem feito pela sua vida? Às vezes nós vivemos nossas vidas de maneira tão corrida e tão desesperada Que nós só agradecemos a Deus quando um susto, às vezes, é, tira-nos da rotina do dia a dia Uma vez eu e a minha esposa estávamos em Belo Horizonte, eu lembro disso como se fosse hoje Estávamos atravessando ali uma rua no centro da cidade e nós não conhecíamos muito bem o trânsito. Era uma, uma região de Belo Horizonte que passava ônibus de, em várias direções. Nós olhamos para os lados e marchamos para atravessar a, a, uma rua que era com várias faixas e tinha ônibus e tinha carro e tinha várias coisas. Nós éramos pessoas adultas e marchamos de mãos dadas a atravessar aquele grupo de, de faixas. A hora que nós atravessamos a primeira faixa entramos para a segunda meus irmãos, eu juro para vocês veio um ônibus, eu não sei de onde ele apareceu e ele vinha muito correndo e à medida em que nós caminhamos nós não sabíamos se nós iríamos continuar atravessando ou voltar e na dúvida eu não tive a mesma ideia da minha esposa ela foi para um lado, eu fui para o outro mas o fato é que eu consegui puxá-la e a gente lembra de o para choque do ônibus ter batido na bolsa dela só, na bolsa. Então, depois daquele momento, a gente fica pensando, nossa, a nossa vida, ela passa por um fio às vezes, e a gente é salvo de situações que nós nem imaginávamos aconteceria. Agora, isso é o que a gente vê. E as coisas que você não vê que Deus age em sua vida? tanto do que acontece dentro de você. O organismo, o corpo humano é um mistério. E o fato de você estar aqui hoje, com saúde, sentado aqui, considerando tantos abusos que você já fez, comendo o que não deve, dormindo tanto que não deve, fazendo o que não deve, só o de você estar em pé andando já é um milagre. A gente precisa aprender a conhecer, a entender o Deus que age em nossas vidas, fazendo-nos capazes de pelo menos trabalhar e viver a nossa vida. Mais ainda, o Deus que nos capacita para estar aqui, para adorá-lo. Então, esse é o primeiro ponto. Indique com clareza quem é o alvo da sua gratidão. Se você não é capaz de fazer isso, se você não é capaz de saber, de dar um nome para aquilo que você vai agradecer, você não está preparado para agradecer. Você tem que saber quem é a pessoa. E o salmista demonstrou isso de maneira muito clara, Falando de várias maneiras que Deus, o Senhor dos Senhores, os Deus dos deuses, é aquele que recebe a gratidão que ele está proferindo aqui. Segunda coisa que você percebe também, para você aprender a tecer um testemunho de gratidão, você tem que ter certeza do que exatamente a pessoa fez. Essa é uma outra coisa delicada. Como eu disse, você agradecer uma pessoa por algo que ela não fez, ela se sente constrangida. Se ela tiver um pouco de, de senso, ela vai interromper a sua palavra de gratidão. Dizer, não, não fui eu não, é outra pessoa. Não fui eu que fiz isso. Fico lisonjeado pelas palavras, mas não fui eu que fiz. Então, eu não posso receber isso, porque eu estou vendo aqui que tem pessoas que sabem que não fui eu. Então, se eu ficar quieto, ouvindo todo esse elogio, todas essas palavras de gratidão, eu vou ser um hipócrita então é importante que você saiba o que é exatamente as pessoas com quem, a quem você dirige a sua palavra de gratidão, ela fez. E nesse salmo, vocês viram que repete-se 26 vezes a famosa frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você não precisa ser um grande estudioso da Bíblia e nem uma pessoa muito treinada em interpretação para saber que isso tem que ser importante. Por que uma frase repetiria 26 vezes se não fosse ter nenhuma importância? Então é lógico que tem. Então essa frase, porque a sua misericórdia dura para sempre, é na verdade a grande, a, a grande descrição daquilo que o salmista entende o seu Deus fez por ele. E é preciso, irmãos, é, entender essa frase, porque o que exatamente... O fato de da misericórdia de Deus demorar, é, per, preservar e durar para sempre, gera um motivo de gratidão. Qual a relação entre as duas coisas? Ou, mais especificamente, o que, é que significa dizer que a misericórdia de Deus dura para sempre? Essa frase, ah, ela é fruto de um episódio muito conhecido no Antigo Testamento, quando Moisés... É, orou e intercedeu pelo povo de Israel depois de ter construído e adorado o bezerro de ouro Deus tomou a iniciativa de destruir todo o povo no mesmo dia vocês conhecem a história, o episódio do bezerro de ouro Moisés então intercedeu pelo povo de maneira muito, muito intensa e a Bíblia diz que Deus é, voltou atrás na sua decisão de destruir o povo todo em um só dia só que antes de voltar atrás ele disse o seguinte a Moisés Moisés, eu vou voltar atrás noquilo que eu disse mas sob uma condição depois que vocês leiam lá em Êxodo 33 e 34 eu estou resumindo aqui várias coisas mas Deus diz a Moisés eu terei misericórdia de quem me aprover tem misericórdia e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão e ao falar isso Deus então passou na frente de Moisés numa visão muito gloriosa que Êxodo capítulo 34 descreve e enquanto Deus passava diante de Moisés Deus colocou a mão numa fenda que tinha numa rocha Moisés ficou atrás olhando e ele viu somente Deus pelas costas e a glória de Deus foi manifestada ali e quando Deus passou, foi quando Deus disse as palavras que depois se repetem ao longo dos salmos. E aí, é nessa ocasião que Deus diz, eu sou um Deus que guardo a misericórdia até mil gerações. Não entendi, reverendo, por que isso tem a ver com o salmo 136? Irmãos, essa expressão, a misericórdia, Deus falando que a misericórdia dele ela permanece por mil gerações, é uma maneira simbólica de dizer que ela permanece para sempre. Deus disse isso para Moisés no ano 1440. Ah, considerando que uma geração tem 40 anos, porque quando Deus disse que uma geração de Israel ficaria no deserto, foram 40 anos. Então, se são 40 anos, desde o dia em que Moisés ouviu essas palavras de Deus, até o ano de 2022... Você sabe quantas gerações passaram? Eu não sou bom de matemática, mas eu fiz a conta já. 86 gerações apenas. Então, mil gerações, se Deus não amou mais ninguém depois de Moisés até hoje, nós ainda estamos no lucro. Nós ainda estamos nos beneficiando daquilo que Deus fez por causa de Moisés. Ou seja, a razão por que Deus age em favor da sua vida e da minha vida, meus irmãos, não é somente por causa daquilo que você é. Não é somente por causa daquilo que você faz. E até no nosso dia a dia, às vezes, você se vê nessa situação de ser beneficiado com alguma coisa, não por causa de você, mas porque as pessoas conhecem os seus pais. Porque as pessoas conhecem de quem você é irmão. Talvez você mesmo não merecesse nada do que a pessoa está fazendo. Mas ele sabe quem é o seu pai, quem é a sua mãe, até se seu pai ou a sua mãe já é falecido. Eu estou fazendo por ela, por ele, por, por causa daquilo que o seu pai foi enquanto convida, ou por causa daquilo que a sua esposa foi. E isso é verdade também a respeito de Deus. A sua misericórdia, ou seja, a sua bondade, ela é manifestada até mil gerações, ou seja, dura para sempre. Outra coisa, a misericórdia de Deus, ela precisa ser entendida que embora Ele faça isso para algumas pessoas, como Ele diz, Ele faz isso com quem Ele quer. Então, se dentre nós aqui tem algumas pessoas que não são objeto da bondade de Deus como outros são, não tem como nós chegarmos diante de Deus e de reclamar, Senhor, eu não estou entendendo porque o Senhor age de bondade e misericórdia para com ele e não age para comigo. E Deus vai responder, foi isso que eu disse lá a Moisés. Ele pediu para poupar a vida de vocês, eu falei que sim, mas eu coloquei essa condição. Eu terei misericórdia de quem me aprover de misericórdia. E se você disser a Deus, mas isso não é justo... Eu não sei o que Deus responderia, mas se eu fosse Deus, eu responderia. E você acha justo aquilo que o meu filho teve que fazer em seu lugar? Você acha justo o meu filho ter se voluntariado para morrer em seu lugar? Terei misericórdia de quem me tem misericórdia. Então a gente tem que ter a certeza do que Deus fez para que você escreva algo semelhante para que você ore de forma semelhante o salmo 136 revela de maneira clara que o salmista sabia que todas aquelas coisas aconteceram porque a misericórdia de Deus dura para sempre eu acho que nós irmãos precisamos lembrar nossos filhos Chega em casa hoje, abra a geladeira meninos vem cá, olha, olha dentro da geladeira estão vendo aí? Eles vão olhar, o que será que meu pai está querendo? Está vendo por que, que tem essas quatro garrafas de refrigerante? Essas quatro pizzas congeladas, esse bolo de chocolate, está vendo isso aí? Isso aí é porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você vai lá para cima no quarto. Vocês estão vendo essa cama aqui que vocês dormem? Toda bagunçada, mal peito, Mas você sabe por que, que tem essa cama aqui? porque a misericórdia do Senhor dura para sempre porque se não fosse isso meus irmãos nós talvez não teríamos a saúde para trabalhar não teríamos o emprego que nos pagasse o salário e não teríamos muita coisa então o salmista nos lembra oportunamente que a misericórdia do Senhor é a razão porque nós somos quem somos temos o que temos e vivemos da maneira que vivemos então entenda isso Tenha sempre a certeza do que exatamente a pessoa que você está agradecendo, ela fez. Em terceiro e último lugar, encontre as palavras certas. Esse é um grande desafio, encontrar as palavras certas. Eu não vou falar mais sobre isso, mas eu deixei o cartão de Natal aqui e eu vi algumas pessoas falando para mim, pastor, eu estou com um cartão lá em casa e já sentei três vezes para escrever. Não me vem a cabeça o que escrever, reverendo eu vou postar depois alguns modelos para que os irmãos até isso né? vou precisar ajudar alguns a colocar o que escrever no cartão de Natal mas encontrar as palavras certas realmente não é uma coisa fácil e uma leitura do Salmo 136 você vai perceber que o salmista ele conta uma história veja comigo, olha na sua Bíblia aí a partir do versículo 4 Veja que dá para perceber a história que ele está contando. Salmo 136, do versículo 4, ele começa dizendo... O único que opera maravilhas, né? aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra... Ele está falando do quê? Dos atos da criação. E essa narrativa vai até o versículo 9... No ah, versículo 9 diz, ele fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua... Então, esses são relatos da criação. No versículo 10 em diante, olha como muda o tema. Ele começa a dizer, aquele que matou os primogênitos do Egito. Bom, aí já mudou. Qual que é o episódio agora? É o período, não é da, das pragas do Egito, não. É só durante a última praga, quando o povo foi liberto do Egito. Versículo 11, tirou Israel do meio deles. Versículo 12, tirou-os com mão poderosa. Versículo 13, aquele que dividiu o mar vermelho. Está vendo? Então são episódios, são relatos daquilo que Deus fez. Versículo 16, ele muda novamente o assunto. Fala, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Já é um período que eles peregrinaram no deserto. Ele vai falar várias coisas sobre isso. Aquele que matou os reis poderosos, versículo 17 tirou a vida de reis famosos, versículo 18, matou o Seon rei dos Amorreus, versículo 19, e assim por diante. É um relato. Versículo 23 ele retoma aparentemente uma referência ao período é, do período do exílio depois que eles foram para a Babilônia e Deus então se lembrou deles do abatimento deles, aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Reverendo, achei bonito, mas como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, irmãos, nós precisamos guardar aquilo que Deus faz em nossa vida. A nossa mente não guarda quase nada, irmãos. Então você tem que criar o hábito de anotar aquilo que Deus faz em sua vida. Se você não sabe onde, eu vou te dar uma ideia. Tá? Na Bíblia, da maioria de vocês, se você... na última página da Bíblia, a minha não tem uma página em branco, tem uma página em preto, mas não importa, Compre uma caneta branca. Comece a escrever na última página da sua Bíblia, no ano de 2022. O que, é que você é grato a Deus no ano de 2022? Escreva lá. Esse ano nasceu o seu neto esse ano eu fiz a cirurgia que eu havia planejado por tantos anos, esse ano nós conseguimos finalmente comprar uma casa, esse ano nós conseguimos finalmente encerrar um tratamento de câncer, esse ano, coloque lá irmãos, porque essas coisas elas passam e nós nos esquecemos dela. O salmista está fazendo isso porque ele guarda. E esse é um desafio que todos nós precisamos ter de guardar, guardar bem os detalhes para que não só você mas para que depois você se assente com os seus filhos. Vem cá, filhos, hoje nós não vamos ver a geladeira, não. Hoje nós vamos ver a Bíblia do papai e da mamãe. Está vendo essa última página aqui? Olha só, em 1900 e tanto, ah, o papai casou com a sua mãe. Ah, em 1900 e tanto, está ah, vendo aquele carro que aparece naquela foto? Então, a gente comprou aquele carro. Em 1900... Então, você tem que se lembrar disso. Você tem que aprender a criar o hábito de contar as bênçãos do Senhor para as gerações que estão seguindo após nós. Do contrário, irmãos, nós criaremos pessoas cada vez mais ingratas, pessoas que não têm o reconhecimento por aquilo que eles têm. Pessoas que são criadas, às vezes, achando que ah, ter o que tem é simplesmente obra do, do meu pai trabalha, e ele, lógico que eu, eu posso ter não é só isso não, tem muitos pais que trabalham, mães que trabalham e os filhos não têm nada disso é porque a misericórdia do Senhor dura para sempre nesse sentido então, a principal dificuldade de tecer um testemunho de gratidão é exatamente conseguir se lembrar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas se você não tem tantos motivos, olha, converse com as pessoas Converse com as pessoas e você encontrará muitos motivos para agradecer. Você não precisa agradecer só porque que Deus faz na sua vida. Agradeça pelo que Deus faz na vida do irmão. Já que você não tem motivo nenhum para agradecer, ouça a vida de outros e agradeça por aquilo que outros fazem. Conclusão. Esse salmo, irmãos, não é apenas um relato de palavras bonitas do salmista mas esse salmo ele é um testemunho, como eu disse e aqui vai uma pergunta para a gente refletir, qual a diferença qual a diferença entre algumas palavras de gratidão e um testemunho de gratidão, qual a diferença palavras avulsas de gratidão são palavras como as que eu disse, você fala no final de uma cerimônia de confraternização na sua empresa. Um testemunho de gratidão. Como é o Salmo 136, ele tem um desafio. Olhe só como é que começa esse Salmo. Esse Salmo começa com uma ordem. Começa com a, a, a ordem, deem graças ao Senhor. Isso é uma ordem. E ele termina também com uma ordem. Veja lá o último versículo. deem louvores aos Deus dos céus. Não é uma sugestão. Olha, se um dia você precisar de alguma coisa e quiser por acaso, né, por obsequio, dar graças a Deus. Não. É uma ordem. À vista de tudo o que o salmista relatou, a conclusão é, vocês precisam. Israel, vocês precisam aprender a dar graças a Deus. Vocês precisam aprender a construir e tecer palavras de louvor, é por isso que Deus inspirou um salmista para redigir um salmo como esse e é por isso que esse salmo está nas escrituras, para que nós hoje também tenhamos condições de fazer o nosso próprio testemunho de gratidão você acha que você é capaz de fazer isso? você tem deixa eu mudar a pergunta, você tem razões para agradecer alguma coisa a Deus hoje? eu vou dar a oportunidade então o diácono virá trazer agora o microfone e ele vai colocar bem aqui nesse corredor central e nós vamos fazer uma algo para concluir essa mensagem todos os que quiserem vir à frente e falar uma frase curta porque você é grato a Deus a igreja então vai responder junto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o microfone, Lucas, tem que ficar virado para lá. Lucas, o microfone é virado para lá, para a igreja. Então o microfone vai estar aqui. E outra coisa, irmãos, a gratidão... A gratidão não é algo que você sente no coração. Não, a pessoa sabe que eu sou grata. Gratidão você tem que falar. Gratidão você tem que colocar para fora. E esse é o objetivo, esse é o momento que você tem para dizer uma frase curta. Não é para contar uma história. É para falar uma frase curta e a igreja vai repetir na sequência o que o texto fala. Porque a sua misericórdia Dura para sempre. Os que quiserem, então, pode fazer uma fila aqui no corredor do centro e vai falando e vai voltando pelo lado. Meus irmãos, não espere, eu não vou dar aqui a noite inteira. Ah, eu quero que você use essa oportunidade. Não é para falar para mim, não, eu vou até ficar ali do lado. É para você falar diante de Deus, na congregação do povo de Deus. É uma frase curta e a igreja responderá, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos fazer isso? Se você está com vontade de vir, você já devia estar aqui. Se você está vindo alguém...
1: Nascido
0: então, nós vamos começar agora. O sol não está saindo. Eu agradeço por ter nascido e até
1: hoje não beijo evangélico. Porque Graço a Sua
0: Deus. misericórdia Deus, não, dura para Deus. sempre. Eu
1: agradeço a Deus pela Ipsa.
0: Porque a Sua misericórdia dura para sempre. Eu agradeço a Deus, há cinco anos eu passei por uma cirurgia de um câncer. Eu agradeço muito a Deus por ter me curado, em nome de Jesus. Porque a Sua misericórdia dura para sempre. Eu
1: agradeço a Deus pela família que Ele me deu.
0: Porque a sua misericórdia dura para sempre.
1: Sou grato a Deus por ter uma família.
0: Porque a sua misericórdia dura para sempre.
1: Eu sou grato pela vida da Érica pelo Renan, que foram que me apresentaram a Cristo e a Epson.
0: Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu agradeço pelo trabalho
1: e pela superação dos desafios desse ano.
0: Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu agradeço a Deus pela existência dos PGs. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu agradeço a Deus pelos novos olhos que Ele me deu. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque
1: Deus me guardou quando eu caí. Porque a
0: sua misericórdia dura para sempre Sou
1: grata a Deus pela minha saúde, por, ter, por Ele ter dado uma família e uma filha
0: Porque a sua misericórdia dura para sempre
1: Eu agradeço a Deus por, por minha vida e pela vida da minha família Porque a sua misericórdia
0: dura para sempre
1: Eu agradeço a Deus pela cura de uma tuberculose nos meus olhos esse ano
0: Porque a sua misericórdia dura para sempre
1: Agradeço a Deus por ter uma família e por ter conhecido aí.
0: Porque a Sua misericórdia dura para sempre. Eu agradeço a Deus por ser filho de Deus, por
1: ter, Ele ter me escolhido e eu ser filha dEle. Porque a Sua misericórdia dura para sempre. Eu agradeço a Deus pela minha família.
0: Porque a Sua misericórdia dura para sempre. Eu agradeço sempre. a Deus
1: pelo meu filho Gabriel estar hoje aqui na igreja
0: porque a sua misericórdia dura para sempre
1: Eu agradeço a Deus pela minha vida e aos todos que estão aqui hoje
0: Porque a sua misericórdia dura para sempre Eu
1: agradeço a Deus pelo amor dessa igreja por mim, pelo meu filho,
0: por minha por mim Porque a sua misericórdia dura para sempre Deus por hoje está aqui na presença de Deus, eu e a minha filha e a minha neta porque a, Porque, a Porque, a Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu sou grata
1: a Deus por ele restaurar o meu casamento. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Agradeço a Deus pelo emprego que ele me deu esse ano.
0: <risos> Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu agradeço a Deus pela
1: recuperação do câncer do meu filho, que está indo muito bem. Porque a sua misericórdia
0: dura para sempre.
1: Agradeço a Deus pela vida que eu sofri um acidente dia 9 Pela misericórdia de Deus estou aqui
0: Porque a sua misericórdia dura para sempre
1: Pela restauração da minha família E pela família da fé que Deus nos deu
0: Porque a sua misericórdia dura para sempre
1: Agradeço a Deus por esta igreja por ter me trazido para ela, onde eu pude louvar e dizer o nome do Senhor.
0: Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu
1: agradeço a Deus pelos trabalhos com a UPA esse, esse ano. Porque a sua misericórdia dura para sempre.
0: Vamos nos colocar de em pé e encerrar louvando a Deus com esse cântico e depois nós receberemos a bênção